1: Da liberdade, que intimidade é essa?
2: Existem casos que acontecem e que depois vão parar nas lembranças do inconsciente coletivo e nas conversas dos botiquins. Assim, casos verdadeiros se misturam à imaginação e à fantasia, principalmente quando acontecem no carnaval. Imaginem uma escola de samba desfilando e a principal representante da agremiação, justamente a rainha da bateria, Linda, mais cobiçada e amada de toda a avenida, sai do desfile direto para o pronto-socorro, com risco até de morrer. Isto aconteceu em um carnaval e foi aqui em São Paulo. Nani, a rainha da bateria da escola de samba Mocidade Alegre, desfilava e de sua fantasia eram lançados fogos de artifício. De repente, um rojão explode em seu corpo, causando sérias queimaduras. A rainha da bateria da Mocidade Alegre está hoje aqui conosco na Eldorado, para contar sua história e convidar outras moças bonitas como ela a participar de um concurso que vai acontecer no tradicional bairro do Bixiga. Menina,
3: vem de
2: mim, não é quebre assim.
0: Maldade assim, por favor, não. não mexa tanto com essa
2: saia de sitim, que eu me acabo de quebrando,
4: juro pelo meu Senhor.
2: Estamos recebendo hoje a Nani Moreira, rainha da bateria da Mocidade Alegre, atual rainha das rainhas do Brasil, e ela vem acompanhada do Maurício Coutinho, jornalista especializado em carnaval. Vamos começar conversando com a Nani. Tudo bem, Nani Moreira?
5: Estou muito bem, sim, graças a Deus, depois do, do incidente, né? Todo. E trabalhando para o próximo carnaval, né?
2: A Nani Moreira se tornou mais conhecida ainda depois de um incidente, né? Vamos dizer assim, no desfile 2006 da escola de samba Mocidade Alegre, ela como rainha da bateria. Seriam lançados fogos de artifício De uma espécie de coroa Que ela utilizava E no lançamento desses fogos De artifício A Nani acabou se queimando E como é que você ficou De lá para cá Você precisou de atendimento médico, cirurgia O que aconteceu depois do carnaval, Nani?
5: Eu continuo tendo um acompanhamento Médico, né, pelo doutor Aloísio, que é o meu médico Desde quando eu fiz a Direto quando eu fui para o hospital né, para mandar aqui. Até hoje ele me acompanha. E, na verdade, eu tive uma, realmente uma queimadura de terceiro grau na mão. Uma queimadura bem grave. Que foi necessário fazer enxerto. Digamos que o enxerto, o meu médico me disse que já é uma primeira plástica. né E ficou uma pequena cicatriz na mão. Mas, é mais adiante, provavelmente vai ter que fazer outra plástica.
2: O que aconteceu depois do incidente? na avenida. Você foi levada direto para o hospital. Qual a situação?
5: Rapidamente. Foi uma coisa, assim, atendimento bem rápido, porque era uma dor, assim, muito grande. Hoje eu posso afirmar que uma queimadura dói demais. Dentro do, do, do SAMU, né, da ambulância, que eles estavam me trans, transferindo para o hospital, eles já não jogavam soro só na minha mão, já jogavam soro no corpo inteiro. Porque era... Eu estava muito agitada, inclusive eu cheguei no hospital com um princípio de parada cardíaca, meu médico falou.
2: Realmente foi grave,
1: então? Não
5: foi, é assim, algumas pessoas hoje é assim, hoje me param, perguntam, eu mostro a mão, as pessoas se assustam um pouco. Poxa, eu não imaginava que tinha sido tão grave assim. Realmente, é porque eu não, eu não passei no momento a gravidade da, do, do incidente, né? Mas é, chegou a me assustar. Depois, quando eu assisti a fita, né?
2: Porque... E em algum momento você chegou a pensar, olha, não desfilo nunca mais, não quero mais saber disso. Chegou a passar isso pela sua cabeça?
5: Eu procurei ah, tá, sabe, quebrar qualquer tipo de, 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 de trauma logo no princípio para que não houvesse problema de querer se afastar devido a um incidente. Então, eu já fui bloqueando do início.
2: Você precisou de uma assistência psicológica? Exato,
5: tu... exato.
2: Vocês questionaram, assim, o que será que passou pela cabeça do carnavalesco de colocar um adereço com fogos de artifício? Você chegou a conversar com ele depois? Como é que aconteceu? Olha, é que eu não
5: cheguei isso? a conversar com ele depois pelo simples seguinte eu tive acompanhando tudo eu acompanho é, tudo desde o início então eu vi que teve uma total um total empenho para aquilo né para o pro propósito na Avenida eu não procurei um responsável pelo incidente cê, entendeu eu preferi deixar como estava, eu acho, bom, minha mão machucou e não vai ser ninguém que vai trazer, assim, a minha mão perfeita de volta, a não ser os profissionais da, do ramo, né?
2: Foi testado antes? Exato, duas vezes. Foi testado duas vezes? Foi testado. foi Foi testado. acontecer um incidente justamente... Justo,
5: né? Impressionante. No desfile. Exato.
2: A escola chegou a perder ponto, Maurício Coutinho, você que está conosco aqui, por causa do incidente com a Nani? Sim, chegou a perder
5: ponto. A comunidade ficou impressionada,
2: Estamos entrevistando a Nani Moreira, rainha da bateria da Mocidade Alegre. Ela vem acompanhada do Maurício Coutinho, jornalista especializado em carnaval. E agora, para o próximo desfile, você vai cobrir é, essa mão que ficou queimada ou você pretende expor a sua queimadura, sem problema nenhum. Como é que vai não, ser?
5: Não, eu não vejo necessidade Do eu, de, de expor a queimadura. Você vai cobrir, então, com, com uma certeza. luva? Com não, certeza, mas não vai faltar adereço para cobrir né, a queimadura. Mesmo porque, hum. no desfile das campeãs, eu desfilei novamente, com a mão enfaixada, só que eu, né, eu, fiz, eu fiz um adereço na mão, enfeitei toda a faixa com... com... Com um adereço verde, de acordo com a roupa, eu não vejo o menor problema.
2: Como é que o carnaval entrou na sua vida, Nani?
5: De uma forma, assim, repentina. Já trabalho com dança desde os meus 15 anos de idade e tive algumas viagens para fora do país, né, e que foi muito bom, assim, para mim, a nível de experiência. Em 2000 e... 2001, eu retornei da Itália. Tinha ficado um ano lá trabalhando com uma companhia de dança. E decidi que não iria voltar mais. Porque eu até afirmei isso para minha mãe, né? Que eu queria conquistar algo aqui no meu país. Perto da minha família, com as pessoas queridas, né? E eu sabia que a Mocidade Alegre... Tem um grupo chamado miscigenação. Uma pessoa veio, me comunicou que iria ter uma seleção, uma audição para esse grupo. E eu decidi estar indo fazer a audição. Enfim, consegui passar na audição. Comecei a desenvolver o trabalho junto com o grupo dentro da escola. Para minha surpresa, eles estavam me observando e eu não sabia. Resumindo, eu recebi o convite para sair na frente da bateria pela direção da escola, foi a presidente que me fez o convite. E, juntamente com a bateria, foi uma decisão unânime, assim. Fiquei muito feliz, porque é muito importante, né, pra gente que desenvolve um, um trabalho dentro da dança. E comecei a desenvolver um trabalho bem legal lá dentro e com uma responsabilidade grande, porque eu sei que a outra... A, a, a anterior era a Valéria Valência, que ocupava o posto de rainha de bateria. A escola tinha ficado um ano sem rainha. Então, eu sabia de uma responsabilidade grande, né? Então, eu peguei com com todo amor, todo carinho. Até hoje, eu, nossa, eu bato no peito e falo que eu sou mocidade e garra. E, sabe, o amor, meu segundo amor, assim, da minha vida.
2: O seu primeiro desfile pela mocidade alegre como rainha da bateria, foi justamente aquele que a escola sagrou-se campeã?
5: Em 2002 foi meu primeiro ano como rainha de bateria na agremiação.
2: E já foi o ano que a escola foi campeã ou não?
5: Não, hum. a... teve 2002, 2003, 2004 a escola foi Eu campeã. campeã.
6: No carnaval dos 450 anos da cidade de São Paulo. É
5: exato.
2: Então você, então você já estava no seu terceiro desfile como rainha da bateria da Mocidade Alegre.
5: Isso, exato.
2: Perfeito. E naquele ano correu tudo bem, tudo maravilha. No ano seguinte é que houve o incidente. O incidente.
5: É exato. Gostaria também de ressaltar que esse ano de 2004, além de ser importante para mim por estar fazendo parte de um título da escola, né? Porque é uma coisa que fica. É inesquecível, é marcante.
2: Paralelamente a esse trabalho, na Mocidade Alegre, a Nani será presidente do júri do concurso Rainha da Primavera do Bixiga, organizado pela Sociedade de Defesa das Tradições e Progresso da Bela Vista, a Sodepro, entidade da qual o Maurício Coutinho também faz parte e é um dos organizadores desse concurso Rainha da Primavera do Bixiga. Por que a escolha de uma Rainha da Primavera para o bairro do Bixiga? E parece que isso segue também uma tradição que já existia no bairro, não é Maurício?
6: Exatamente, Geraldo. Em 1986, a Sodepro, que é uma entidade tradicional lá da região presidida pelo grande agitador cultural Walter Taverna, que é aquele homem que faz o maior bolo do mundo no aniversário da cidade, a maior pizza do mundo e por aí afora. Em 86, ela realizou a Rainha da Primavera do bexiga Agora, a Rainha da Primavera é tipo de um concurso de Miss. É tipo um concurso de Miss. Tanto é que já falaram, escuta, vai ter primeira, segunda, terceira, quarta rainha, é, princesa e não sei o que. Não, vai ter a Rainha. É só a rainha que não vai mas ser Mas não reta. vai
2: ter Miss Beleza, Miss Simpatia? Não vai não, ter isso não. Aí vai
6: ter, provavelmente. Mas o forte mesmo é a rainha. Todo mundo está esperando a rainha. É ela que vai dali despontar, se Deus quiser, para o cenário artístico. Nós estamos fazendo já alguns convênios e com algumas empresas, com hotelaria, com agências de propaganda também, para que ela dali desponte para o cenário. Né?
2: E quais os requisitos... Para uma moça interessada em participar do concurso Rainha da Primavera do Bexiga.
6: Os requisitos ela ter entre 18 e 25 anos, morar na cidade de São Paulo, porque de, vindo do interior, dos espaços, também não tem problema nenhum, ela pode vir. Mas a gente prefere que seja da cidade de São Paulo, não precisa ser necessariamente do Bexiga, pode ser de qualquer
2: bairro de São Paulo.
6: Basicamente é esse o único requisito que tem. É
2: preciso ser solteira? Não, não precisa ser solteira. E a Nani foi escolhida para ser. A presidente do júri Exatamente Claro que por tudo que a Nani representa em termos hum, de rainha hum. né é, Ela é a atual rainha das rainhas de bateria do Brasil O que, que ela vai ter que olhar? O que, Ué, que ela vai ter que observar? É, o sempre... que ela vai ter que passar para os demais jurados?
6: Vai poder passar Inclusive para o júri, até pessoas inexperientes, vamos dizer, em, em concurso de beleza Vai poder passar o que, ela, o que ele tem que julgar que são meninas ali é, que algumas delas são, têm alguma experiência em outros concursos e outras não. São
5: alguns quesitos, né? É, na verdade, postura, simpatia, elegância, no andar... A parte física, né, que é muito importante. A comunicação também.
2: É, não adianta ser bonita e entrar de cara fechada, né? Ah, não, com certeza. Não. Ô Maurício, e as interessadas em participar desse concurso Rainha da Primavera do Bixiga, como é que elas fazem para entrar? É
6: muito fácil. Tem uma academia que fica no Bixiga, a Gaviões Academia, na que rua... Que não
2: tem a ver com a Gaviões da Fiel? Não, não tem
6: a ver com a Gaviões. Escola de Acho Samba. que é o único nome que a Gaviões não registrou foi para a Academia... E eles fizeram...
2: Gaviões Academia. A Academia,
6: que existe em vários bairros hoje, que fica na rua 13 de maio, 812. A menina vai lá, gratuitamente, ela se inscreve.
2: Só não pode chover, né, Maurício?
6: É, nós vamos nesse dia, a gente está tentando fazer um convênio aí com o São Pedro para ver se ele segura a barra, mas você sabe que aconteceu uma coisa interessante, aliás, que eu estava comentando com o Walter Taverna outro dia, que em 1986 nós fizemos e choveu no dia. Era uma garoa, não era uma chuva forte. Mas mesmo assim o, o, o povo não arredou pé e ficou até o fim com chuva e tudo, aguardando com os guarda-chuvas lá o final do
2: evento. Eu quero agradecer a você, Nani Moreira, por ter vindo aqui. Passar essas informações para nós Obrigada. e ao Maurício Coutinho, mais uma vez colaborando conosco para o São Paulo de todos os tempos. E ninguém sabe direito por quê, mas Dona Leopoldina se tornou uma personalidade no samba e nas ferrovias. É nome de estação ferroviária, de estrada de ferro, bairro paulistano e até de uma escola de samba, a Imperatriz Leopoldinense. Acredito que isso se deva ao fato de Leopoldina ainda estar viva no coração do povo. Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos, vamos falar de um livro que traz as cartas deixadas por Dona Leopoldina. Agora, um intervalo.
0: São Paulo de Todos os Tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Poucas figuras são tão respeitadas em nossa história quanto Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil. Austríaca de nascimento, Leopoldina chegou ao Brasil para se casar, sem antes ter visto seu futuro marido, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, primeiro na linha de sucessão para o trono de Portugal. Havia interesse no casamento para a aproximação entre portugueses e austríacos, visto que as duas monarquias não estavam sob o domínio de Napoleão Bonaparte, que então mandava na Europa. A jovem arquiduquesa, entretanto, chegou ao Brasil só falando alemão e francês e teve dificuldades para se adaptar aos modos da corte e ao calor abrasivo de um Rio de Janeiro com liteiras e vendedores de escravos. Leopoldina, da dinastia dos Habsburgo da Áustria, acreditava na fidelidade e no amor, sofrendo assim com o marido infiel. Ao mesmo tempo, politizada que era, Dona Leopoldina sabia que o Brasil que aprendeu a amar graças à sua biodiversidade só evoluiria com a independência, que deveria ser proclamada pelo seu marido, Dom Pedro. Dona Leopoldina hoje repousa em São Paulo, na cripta do Monumento do Ipiranga. As impressões da Imperatriz já podem agora ser sentidas através de um livro que expõe suas cartas que ficaram durante anos guardadas em museus do Brasil, de Portugal e da Áustria. Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, é um trabalho elaborado por uma equipe de historiadores e que já está à disposição do público. Para falar do livro Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, vamos manter contato com a historiadora Patrícia Souza Lima, que fez a pesquisa das cartas deixadas por Leopoldina de Habsburg. Nós falamos pelo telefone com a Patrícia Souza Lima, que está no Rio de Janeiro. Olá, Patrícia, como vai? Olá, tudo bem? Tudo bom. O livro divide em cartas austríacas, cartas da travessia, acredito que seja a travessia de Leopoldina da Europa para o Brasil, e cartas brasileiras. O que destacar dessas cartas, o que de mais interessante você encontrou na pesquisa Patrícia Souza Lima?
7: Para começar, a personagem, Imperatriz Leopoldina, é, é uma das figuras da nossa história brasileira, que ainda é muito pouco estudada, então é, o interessante na seleção dessas cartas é justamente observar é, o que uma austríaca veio fazer aqui no Brasil e muito a junção do público e do privado. O quanto que ela se sentia emocionada, com a gravidez e com a independência e o quanto que ela politicamente também é, é, se virava aqui.
2: Com relação às cartas austríacas, o que destacar?
7: A história austríaca é, é muito pouco conhecida aqui e a Leopoldina teve a sua infância e pré-adolescência num período em que o império austro húngaro estava em evidência por isso até que foi negociado o casamento com ela.
2: São cartas escritas de 1808 a 1817. É um período de Leopoldina ainda menina?
7: Sim, ainda menina. Ela casou bastante jovem.
2: Com que idade?
7: Como era, como era normal naquela época.
2: E com relação à travessia, o que ela escreveu? Na viagem, essas cartas eram endereçadas de volta ela... à Não, Áustria? Não, ela
7: contava é, sobre é, os lugares que ela visitava, é, as pessoas que ela conhecia, como era no, no, é, a, a vida né, no barco, porque foram meses de viagem.
2: E ela escrevia essas cartas para a família que ficou na Áustria ou enviava para o Dom Pedro no Brasil?
7: A maior parte das cartas dela, inclusive aqui no Brasil, são para a família. Né? Ela tem algumas cartas para para Dom João VI, o sogro dela e para a sogra dela, mas a maior parte das missivas dela são para a família, de, de principalmente para a irmã, é, para o pai.
1: Com
2: relação às cartas brasileiras de Leopoldina, havia cartas endereçadas a Dom Pedro I, essas cartas falavam de amor, falavam do relacionamento deles, o que destacar disso?
7: Falavam, ela era sempre devotada ao marido, é, sempre o meu adorado esposo, e, mas ela também tinha, é, opinava politicamente, é, são cartas em que ele está viajando pelo Brasil por conta dos movimentos antes da independência que estavam acontecendo, das revoluções, então, é um misto de, de tratar de assuntos políticos, mas, ao mesmo tempo, uma esposa muito devotada, dando força ao marido, mas querendo que ele voltasse também.
2: Ao mesmo tempo, todos nós sabemos do relacionamento difícil que Leopoldina tinha... Entre com... os dois. Isso, exatamente. Sim. E, e isso é Ela reportado? Ela chega a
7: mencionar em algumas cartas é, é, a Domitila... É, mas é, é sempre sempre é uma leopoldina sempre devotada ao marido, né? É, com, com fervor imenso e ela tem algumas decepções, mas é sempre sempre se desfiel, né? E isso apoia muito o marido na questão, principalmente da da independência.
2: E com relação às cartas que ela recebia, você obteve também?
7: Não, a gente a pesquisa se concentrou Basicamente, nas cartas que ela escreveu. Nós pesquisamos as cartas é, recebidas por ela, mas são poucas. E a, a pesquisa se concentrou mais por desvendar quem é essa personagem. Né? Porque pela letra dela, a gente... É, é, sabe o, o espírito que, que era, a parte emocional, a parte política dela, o que ela contribuiu, o que ela pensava.
2: Como assim explicar a letra de Leopoldina? Era uma letra bonita, era uma letra que mostrava ser ela uma pessoa culta. E o que mais vocês conseguiram captar das escritas de Leopoldina?
7: Uma pessoa culta, com certeza, ela escrevia no, no alemão, lógico, escrevia francês, inglês, escrevia, escrevia um pouco já português, sempre citando livros, sempre citando personagens e agora uma dificuldade de lidar com, com francês e com inglês, alguns erros de português, eh, ainda tinha uma característica muito alemã eu acho, que, pensando ortograficamente. A letra dela era era fácil de ser lida. Era Ela é uma personagem que ainda é um pouco... precisa ser um pouco mais compreendida.
2: Em que sentido, hein?
7: A gente tem é, é, boas biografias dela. Esse livro ele vem demonstrar e vem reunir uma Leopoldina austríaca com a Leopoldina brasileira que a gente não, não tinha até então mas é uma, uma personagem que ainda tem uma alma uma austríaca ainda não um pouco é, é, pesquisada. Né?
2: Leopoldina de Habsburgo era muito interessada na biodiversidade, na pesquisa da natureza, é isso? A atraiu também para vir ao Brasil. Ela Sim, fala sobre ela isso.
7: veio com, com uma missão de artistas e ela sempre tinha preocupação de enviar para a Áustria Pássaros daqui, objetos de arte daqui, e sempre fascinada pelo pelo Brasil, sem dúvida.
2: Ela foi uma mulher alegre, apesar dos dissabores com o casamento? Você considera que ela foi uma mulher alegre?
7: Eu eu acho que aparentemente sim, mas é, é, foi muito duro a transferência dela para cá, né? a mudança dela para o Brasil, sem dúvida.
2: Uma adaptação difícil, né?
7: Sim, com certeza. E... É, mesmo sendo princesa, a atmosfera que ela estava acostumada com danças de salão e ao redor da corte, numa corte brasileira que ainda nem era montada, porque Dom João VI veio para cá em 1808, então com certeza a mudança foi bastante drástica.
2: É, realmente é de uma difícil adaptação. Estamos conversando com Patrícia Souza Lima, historiadora que fez a pesquisa das cartas deixadas por Dona Leopoldina. Vamos falar um pouco da atividade política de Dona Leopoldina. Houve conhecimento das cartas escritas para Dom Pedro no dia da Independência? Porque conta-se que ele recebeu cartas de Portugal, cartas de José Bonifácio e cartas de Dona Leopoldina. O que ela dizia nessas cartas, ela sugeria de fato a Independência?
7: Sim, ela apoiava, mais do que a independência, ela apoiava o, o movimento do marido, de assumir politicamente o Brasil.
2: E isso fica claro nas cartas?
7: Sim, fica claro. Ela sempre tem uma postura é, é, de mulher, né? Ela eu escutava muito José Bonifácio, escutava muito o marido, mas ela encampava que, que o marido assumisse politicamente o Brasil.
2: E com relação... Aquela Leopoldina que faleceu amargurada e desgostosa aos 29 anos, deixando seis filhos. E isso fica descrito nas cartas também?
7: No final, sim. Ela teve uma vida nada fácil, sofreu vários abortos e é lógico que... Sempre tem vicissitudes nesse, nesse aspecto. E aí é que se agravam também os problemas com o imperador, com o marido dela. Então a gente tem algumas cartas assim, registradas desse final da vida dela, que ela passou a escrever menos, mas temos sim.
2: Patrícia Souza Lima, por que existe a relação do nome Leopoldina com escolas de samba, e também com ferrovias. Você saberia me explicar?
7: Ela teve também uma uma neta leopoldina, né? que as pessoas também às vezes confundem um pouco.
2: Que é filha de Dom Pedro II, no caso. Filha
7: de Dom Pedro II, a leopoldininha.
2: Foi uma, uma princesa brasileira.
7: Princesa brasileira.
2: Chamada Leopoldina. Já do
7: final do século XIX.
2: E talvez possam advir dessa princesa as homenagens em escolas de samba, uh, ferrovias e assim por diante.
7: Olha, talvez sim. A gente tem que que caso por caso, né? Mas com certeza a gente tem que levar em conta também a, a Leopoldina, filha de Dom Pedro II.
2: Agora vamos falar um pouco do livro Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, no que diz respeito à obtenção dele. Trata-se de um livro bem encadernado, bem escrito. Nós temos mais de 400 páginas são quase 500 páginas falando a respeito de Dona Leopoldina e é um livro que foi lançado graças a patrocinadores como o público interessado em história, interessado especialmente na história de Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, onde o público pode adquirir estes livros aqui em São Paulo Patrícia Souza Lima
7: Sim. Foi editado pela Estação Liberdade e tem o um site da editora e com certeza será distribuído em, em, em várias livrarias aí de São Paulo. Ele foi idealizado principalmente em função das cartas que foram devidamente editadas para um público leigo, a corrigir as ortografias, traduzidas as cartas em francês e alemão. E foi também adicionado um capítulo com, com iconografia né, e é, artigos no, no início que descrevem melhor a, o ambiente da Leopoldina, é, a infância dela na Áustria, é, a, a participação dela nos movimentos políticos brasileiros. E a seleção, que é inédita, a reunião dessas cartas em livro aqui no Brasil.
2: Foi feito assim, vamos dizer, um, um arranjo da redação das cartas para tornar o texto mais moderno e palatável para o público?
7: Sim, o livro eh, eh, se destina justamente a isso, né? ao público leigo, eh, historiadores interessados em geral, e as cartas foram editadas, elas foram transcritas do original e foram cuidadosamente editadas, eh, elas foram traduzidas, né? estão todas em português, e principalmente as de Viena, que a gente não tinha conhecimento aqui e a gente está podendo ter eh, contato com elas através do livro.
2: Então você teve que viajar até a Áustria para Não, obtenção. Eu
7: fui responsável pela pesquisa aqui no Brasil. Bettina Canha, uma historiadora da Áustria, ela foi responsável pela pesquisa e seleção das cartas lá. Eu pesquisei só nos arquivos brasileiros, e... basicamente do Rio e de São Paulo.
2: Onde é que estão arquivadas no Brasil as cartas de Leopoldina?
7: Biblioteca Nacional, Museu Imperial de Petrópolis, tem algumas na coleção Alberto Lamego, no USP, é, Museu Paulista, né? O Museu do Ipiranga, em coleções já é, destinadas.
2: Ao total são quantas cartas?
7: Trezentos e poucas. Quase quatrocentas cartas.
2: Bastante, hein? E além disso, praticamente a biografia completa de Leopoldina, né? Sim. Exatamente. Olha, muito interessante esse livro para aqueles que gostam de estudar a história do Brasil. Dona Leopoldina. Cartas de uma Imperatriz Patrícia Souza Lima, historiadora Que fez a pesquisa das cartas no Brasil Muito obrigado por essa entrevista E sucesso para vocês com o livro Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz Obrigado Muito obrigada Leopoldina, Imperatriz do Brasil, tenham certeza Trazia consigo conceitos mais evoluídos Que o pensamento da corte na época Mas o momento agora é de descontração porque vamos passar noções de cidadania no trânsito de um modo bem-humorado, graças aos doutores da alegria e o meu colega repórter Rebimboca.
0: Caro ouvinte da Rádio Para-Choque, aqui é o seu repórter Rebimboca. A noite cai sobre a cidade, todos se preparam para
8: dormir e os carros continuam rezando. Meu querido papai do céu, obrigado por eu estar inteiro aqui na garagem. Fora do automóvel, meu dono é uma pessoa calma e tranquila. Mas quando ele entra no carro, o mundo se transforma numa pista de boliche onde os pedestres são os pinos e eu sou a bola. Hoje mesmo, para não acertar a traseira de uma van escolar cheia de crianças, eu desviei. Entrei num canteiro lateral onde homens uniformizados que trabalhavam mostraram uma destreza física incrível, saltando para todos os lados para não serem atropelados. Felizmente ninguém se machucou, desta vez, mas não sei se teremos tanta sorte. Que Nossa Senhora do Bom Senso ilumine seus pensamentos para que ele torne o trânsito mais seguro. Mas se mesmo assim ele não mudar sua conduta, que Nossa Senhora da Habilitação tome sua carteira e só devolva depois que ele fizer horas e mais horas de cursos de reabilitação sérios. E não aquela coisa pro forma só para dizer que fez e sair por aí fazendo besteira de novo. Obrigado, Papai do Céu.
4: Seja o anjo da guarda do seu automóvel.
0: Ouça suas preces.
2: Na sequência do São Paulo de Todos os Tempos, Ligia Fagundes Teles. Agora, um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
2: escritora Lígia Fagundes Teles, quase todos sabem, faz parte da Academia Brasileira de Letras e da Academia Paulista de Letras também. Seu primeiro livro é Ciranda de Pedra, logo de saída, um sucesso literário. Dia desses, encontrei uma entrevista concedida por Lígia Fagundes Teles, uma gravação por telefone do ano 2000, para o programa De Palavra em Palavra, que era apresentado pelo colega Eduardo Martins, Lígia falava a respeito de um livro que estava sendo lançado por ela naquele ano, Invenção e Memória. Percebam que o título deste livro tem a ver com o programa que apresentamos aqui, Invenção e Memória. Então, de nossos arquivos, vamos ouvir. Lígia Fagundes Teles entrevistada pelo jornalista Eduardo Martins, falando sobre invenção e memória.
1: Você sabe, querido Eduardo, quando eu escrevi, quando eu comecei a pensar nesse livro, eu resolvi misturar a memória com a ficção.
3: Eu Sim. resolvi
1: fazer uma, digamos, uma experiência no sentido de renovar renovar o gênero, o gênero dentro da minha obra. Não é? Eu quero dizer o seguinte, eu resolvi fazer uma aventura dentro do próprio texto, uma aventura misturando a memória com a ficção, com a invenção, para ver o, que, que, o que, que poderia acontecer. Você sabe, a memória é muito frágil, a memória é muito sensível e, ao mesmo tempo, ela é muito permeável. Você, quando, quando, você quando vê um, assiste um, uma cena qualquer, você, quando vive um fato, e você, como, como testemunha também, a fragilidade das testemunhas, você, sem querer, você acrescenta algo seu. Você, quando você narra, conta alguma coisa a alguém, sem querer, ou então premeditadamente, para dar maior ênfase ao que você está contando, você inventa alguma coisa. Eu quis fazer isso em relação à minha memória.
4: Como nasce um conto da Lígia Fagundes Telles?
1: Primeiro nasce é, a ideia, né? Em primeiro lugar, então, ela, ela nasce... Das, aí as fontes desse, nasce, desse nascedouro são as mais diversas. Às vezes uma paisagem, às vezes um sonho. Muitas vezes a visão, no meu caso, não de uma formiguinha. Um dia eu vi numa folha em branco um, um besourinho pintado de azul com com bolinhas vermelhas nas asas, um besourinho mínimo andando e com as antenas examinando o caminho que ele ia percorrer. Eu fiquei tão emocionada porque, de repente, eu me senti eu mesma também como um besouro, um pequenino besourinho procurando seu caminho, procurando, é, de um certo modo, tateando, palmilhando... O caminho que eu ia fazer, esse cuidado, esta disciplina na marcha e, ao mesmo tempo, o imprevisto, porque eu pensei, esse besourinho tão miúdo, ele vai chegar ao fim da página, da folha, e vai, não, vai encontrar o abismo. Depois da folha não tinha mais nada, era o abismo, ele ia cair nesse abismo. Então, eu resolvi pegar correndo uma folha, uma folha é, de uma roseira, eu tinha umas rosas num, num vaso, né? Tinha umas um, rosas num vaso com as folhas da roseira. Então eu arranquei uma folha da haste da rosa, levei lá e tentei aparar o besourinho. <risos> quando ele fosse cair, ele chegou na borda da, da página, piu a folha, e recusou, ele não puxou a folha, vida. É. Fez, deu uma volta, e eu fiquei então tão emocionada, porque eu pensei, depois voou, depois eu pensei, os bichos, os insetos, teriam alma como nós, eles poderiam como nós, também à beira de um abismo, ou uma decisão importante, hesitar e negar o auxílio, eu, dei um, eu ofereci um auxílio, eu ofereci um socorro, e ele não quis, ele, ele rejeitou, ele foi atrás da intuição própria dele, esse besourinho. É, isso tudo desdobra o meu imaginário, e eu parto então para outras, outras coisas, conexões, memórias, lembranças, e ao mesmo tempo a fantasia dentro disso tudo. Eu acho que a memória... Falando em invenção e memória, a memória é inseparável da invenção.
4: Pois é, Lígia, mas olha, eu agora gostaria de conversar um pouco sobre o seu estilo. Eu peguei aqui meio ao acaso um trecho do seu livro Menino e o Velho. Só recomendo ao nosso ouvinte que ouça que coisa bonita. Manhã de um azul flamante. Olha, azul flamante já não é uma imagem em lugar comum. Fiquei olhando o mar que não via havia algum tempo e era o mesmo mar de antes. Um mar que se repetia e era irrepetível repetível misterioso e sem mistério nas ondas estourando naquelas espumas flutuantes. Bom dia, Castro Alves, tão efêmeras e eternas, nascendo e morrendo ali na areia. Quer dizer, é, é um poema em prosa, Lígia. Há muita diferença entre a Lígia Fagundes Teles, de hoje, neste texto perfeito, absolutamente depurado, sem nenhuma palavra dispensável, e a Lígia do Ciranda de Pedra, por exemplo, que foi seu primeiro romance...
1: Essa pergunta é difícil. Eu quando escrevi Ciranda de Pedra eu era muito jovem, mas também eu tinha muito cuidado também. Eu sempre achei o seguinte, eu, eu acho que a, a criação literária é um mistério. A criação artística, entende? Um quadro. É, uma música. É, Beethoven, barra, é, 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 é um mistério, é um mistério. Chopin, é um mistério, é um mistério. Ele. Chopin quando as mãozonas assim no piano e saía hein? aquela coisa linda é um mistério o que que o que que o que que fazia com que os dedos dele tocassem aquela nota e não a outra etc.? É, isso é um mistério a criação artística é um mistério contudo contudo esse mistério se analisado pelo próprio autor talvez possa encontrar uma certa uma certa resposta, você compreende? O, qual é a resposta do mistério? Antes de mais nada, uh, eu sempre escrevi com vontade de fazer o melhor possível. Esta é a minha busca, esta é a minha obsessão, é a minha meta. Eu, eu, quero, eu quero dar o melhor mesmo, eu quero fazer o melhor, melhor possível. Eu quero, eu quero que o leitor, naquele instante, enquanto eu estou viva e quente, receba de mim mesma o que eu puder dar melhor para esse leitor, para trazê-lo até onde eu estou. Agora, a perfeição é inatingível, mas a busca continua. Você, é a busca constante, é a busca constante, 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 fazer o melhor possível. Você me perguntou sobre Tirando de pedra. Hoje eu tenho maior experiência, mas também, talvez, naquele tempo quando eu escrevi esse livro e eu, eu era tão jovem, talvez eu tivesse mais força, não sei. Talvez hoje eu tentasse, através de um, de um artesanato mais dolorido, conseguir a mesma força com que eu penso ter uh, escrito, a mesma força com que eu penso ter escrito uh, A Filanda de Pedra. E, de repente... Eu fico jovem quando eu escrevo outra vez e eu sei que quando eu escrevi, por exemplo, um texto nesse conto, Invenção e Memória, Invenção e Memória, quando eu escrevi esse último texto que se chama Nada de Novo na Frente Ocidental, de repente eu fiquei menina outra vez, fiquei mocinha. É um, é, é um milagre, a vontade tão grande de você dar o melhor, de você ir, a, ir em busca da ideia, da palavra exata, aquela palavra exata que está lá no dicionário, e que você abre o dicionário e você encontra. Essa busca é, se faz de uma maneira tão extraordinária que eu me senti jovem enquanto eu escrevi Invenção e Memória. Eu fiquei menino outra vez.
4: Pois é, Elígia, mas eu acho que se você voltasse a escrever hoje o Ciranda de Pedra, você mudaria muito pouco pouco, no Ciranda de Pedra, porque é um livro bem acabado, apesar de você ser, como você disse, muito jovem na época.
1: Coisa boa isso que o me pois dizendo.
4: É. Eu lhe agradeço imensamente essa entrevista, Lígia.
1: Mas você sabe que a homenagem maior é esta, é o leitor se apossar desse livro, eu estender a minha palavra para o leitor como uma ponte e fazer com que esse leitor venha até onde eu estou. É, seduzir esse leitor, trazer esse leitor para mim mesma. Eduardo Martins, você é uma pessoa muito delicada, muito generosa e eu agradeço muito a lembrança de você ter me procurado nesse instante.
2: Lígia Fagundes Teles é entrevistada no ano 2000 por Eduardo Martins dentro do programa De
3: Palavra em Palavra. Viva São Paulo! O Eduardo Brito esteve na despedida de uma livraria. No começo dos anos 80, eu frequentava, ocasionalmente, a Livraria Duas Cidades, na Rua Bento Freitas, Centro Novo. Comprando ali, eu me sentia parte de um grupo muito seleto de leitores. Mas, aos poucos, o cenário ao redor foi mudando. A tradicional feira de arte da Praça da República desapareceu, o Hotel Hilton na Avenida Ipiranga fechou, os cinemas clássicos do centro foram cerrando as portas e as Duas Cidades sentiu o baque dessas transformações. Então eis que este ano, numa dessas manhãs de sábado de setembro, uma manchete no caderno Metrópole do Estadão chamou a atenção. Liquidação de clássicos marca o fim de livraria histórica. Fui, claro, saudoso e interesseiro. E que grupo bonito de pessoas foi também. Mas me vinha sempre à cabeça a analogia desse evento com um velório, até que recebi as fotos enviadas pela fotógrafa Avani Stein. Ela as nomeou despedida. É isso mesmo, era e foi tão somente uma despedida. Viva São Paulo compartilhando as histórias do seu dia a dia na cidade. Participe pelo site. O site de histórias de Juliano
2: Spier é o www.vivasp.com. O programa São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui.
9: The way you wear your hat. The way you sip your tea The memory of all
6: that
9: No, no, they can't take that away from me, the way your smile just being
2: Lava os técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá. On a bumpy road to
9: life. Still I always always keep them Life. No, no, they can't take that away from me No, they can't take can